0: 我们今天分享的是《士诗记》的第六章十一到十六节。旧约圣经《士诗记》第六章十一到十六节，我们分享的题目叫“大能的勇士基甸”。《士诗记》的第六章十一节到十六节，耶和华的使者到了俄弗拉，坐在雅比以谢族人约阿施的橡树下，约阿施的儿子基甸正在酒榨那里打麦子。为要防备米甸人，耶和华的使者向基甸显现，对他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”基甸说：“主啊，耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢？我们的列祖不是向我们说，耶和华领我们从埃及上来吗？他那样奇妙的作为在哪里呢？现在他却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。”耶和华观看基殿说：“你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？”基殿说：“主啊，我有何能拯救以色列人呢？我家在马拿西支派中是至贫穷的，我在我父家是至微小的。”耶和华对他说：“我与你同在，你就必击打米甸人，如击打一人一样。”阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的时间。我们也相信，在这一周当中，你会赐下你的力量给我们。虽然有时候我们的环境看起来并不是那么如意，但我相信你是赐我力量的那一位。就像今天你赐力量给机电一样，让他重新站起来，成为大能的勇士。今天我也相信你与我同在，你差遣我去做你要我做的事情。你会加给我力量，会加给我供应，让我重新得力。把今天这个时间完全交在圣灵的手中，你亲自来更新帮助我。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天读的是誓师记，那誓师记有一个非常不太好的背景，誓师时代的时候啊，当时在以色列国，人们是国里边没有王，也没有主。有神，但是他们不把神当回神当回事啊！个人任意而行，这是在世师时代最明显的一个特征。那么，在世师时代，你想他们个人任意而行的时候，这个国家会是什么样子的？任何一个国家是不是需要有秩序？如果失去秩序的时候，就失去了祝福。所以在世师时代呢，以色列百姓是屡次犯罪，不愿意听从神的话语，个人都是任意而行。结果他们失去了神的保护，就落在了敌人的手中。那么近代我们看，以色列没有成立国家之前，是不是也是这个样子？他们那个时候可以任意而行，没有国家嘛，你就任意而行好了。那么当时他们的结局是什么？经常被别人攻打，又没有人保护他们，对吗？所以，弟兄姊妹，我们不要觉得说，我们今天在恩典之下，我们可以任意而行，我们想怎么过就怎么过，我们想聚会就聚会，不想聚会我不聚会，想祷告就祷告，不想祷告我就不祷告，或者说我想怎么样对待别人就怎么对待别人。其实这就是士师时代的一个特点，那个人他们会受损失的。结果，以色列百姓呢落在仇敌的手里边。以色列人在士师时代的时候都有一个特点是什么呢？他们刚刚被拯救出来，过了几十年的太平日子。结果又不听神的话了，结果他们在苦难当中呼求神，神兴起一个事实，帮助他们拯救他们。结果呢，国里边又过了几十年的太平日子。结果又怎么样？他们又像过去那样任意而行，反反复复整整四百年。啊，弟兄姊妹，我们现在想想士师时代以色列百姓是不是过得挺惨的？可是今天我们要以他们为我们的见解啊，我们不要去。看他们这个失败的结果，要不要去效法他们？当一个人愿意去依靠自己的时候，失败是必然的结果。所以，透过世事实记，我们可以看到，以色列百姓是常常被周围的人欺负。但是，环境不好的时候，神没有说我要追讨你的罪。在你向神呼求的时候，回转转向神的时候，神总是兴起世事实来帮助他们。在祭典之前。当时神兴起了一位女士，师叫迪伯拉，使以色列百姓啊太平了四十年。这四十年之后啊，以色列百姓又开始老毛病犯了。所以我们看一开始的背景，史诗记的第六章一到四节，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交在米甸人手里七年。米甸人压制以色列人，以色列人因为米甸人就在山中挖穴挖洞，建造营寨。以色列人每逢撒种之后，米甸人、亚玛利人和东方人都上来攻打他们，对着他们安营，毁坏土产，直到加撒。没有给以色列人留下食物，牛羊驴也没有留下。那弟兄姊妹，你看到什么？就你们读的这四节经文，你觉得以色列百姓现在的生活如何？非常的糟糕，非常的不如意。这个原因是什么引起来的呢？这里圣经上说的是，因为他们又行耶和华眼中看为恶的事。那么今天我们怎么理解这句话语呢？是因为以色列人一直在犯罪吗？其实有一个最严重的问题，就是他们个人任意而行。当人不愿意听从神的话语的时候，按自己的方式去行，就一定会落在这个患难当中，因为失去了。神的这个保护了，这里有一句经文，我们需要给大家来解明一下啊。耶和华就把他们交在米甸人手里七年。那么，是不是今天我们的神也会这样做呢？当你不听话的时候，神说：“嗯，我得兴起你周围的邻居来攻击你，把你家窗户全给砸了。”会这样吗？圣经当中有很多这样的词，比如说耶和华使某种疾病。临到以色列人身上，耶和华是法老的心刚硬。这里又提到了说，耶和华就把他们交在米店人手里七年，是不是神主动去做的事情？所以，如果今天我们接受了某一种什么什么主义的教义的话，你会觉得说这就是神的主权，啊，神想修理你就修理你，神想降灾祸在你身上就降灾祸在你身上，就因为你不听话。但实际上是什么意思呢？神的恩典一直都在，神的翅膀一直都在，对吗？你还记得耶稣对以色列百姓怎么说的吗？说我多次想把你们就像母鸡抱小鸡一样放在我的翅膀底下，谁有个性？小鸡儿们是太有个性了，我不去。后面那句话是什么？你们竟自不肯啊！那母鸡一直在那叫，来过来吧，我看风雨多大，赶紧过来，赶紧过来。那小鸡儿们看都不看他一眼，就就。爱乱跑，那么这种情况下，你说外面的暴风雨、外面的尘沙淋到这些小鸡崽子身上的时候，你说这是神给他们造成的吗？所以很多时候我们遇到这些环境的时候，我们不是说赶紧跑向母鸡的翅膀底下，那不就结束这个问题了吗？不，我们开始在祷告，主、啊，你为什么这么对待我？与其这样埋怨，不如赶紧回头转向神，这是最好的方式。这个当时啊，这个米甸人怎么样压制以色列人呢？啊，米甸人还有联合了亚玛利人，还有东方人都一块儿起来来攻打他们。所以弟兄姊妹，准备当我们的环境出现一些情况的时候，我们要属灵里边有敏锐的看见，就是一有环境不断的出现的时候，我们一看思想啊，到底是哪里出了问题？那现在以色列百姓的问题很明显，他们的信仰里面出现了问题，对吗？当时的米甸人是过着游牧生活，他们习惯用骆驼进行大规模的侵略。他们与亚玛力人组成军事联盟，共同来攻击以色列人，毁坏全地。所以在以色列人的眼中啊，这些敌人就像蝗虫一样的多，所经之地啊都受到了浩劫，牲畜、五谷尽都毁坏，他们的存粮几乎没有了。我们看这些人可恶到什么程度啊！先是不让他们在自己的家园里边去生活了，所以他们不得已跑到山里边挖个洞住着里边去了，建造营寨。你说你有建造营寨这个劲儿，你为什么不呼求神呢？我们今天是不是有很多人也是这个问题，还是死扛，扛到最后实在受不了，说主我真受不了，求你救我吧。神突然这出手救他，那为什么不在一开始的时候就求神来拯救他呢？以色列人每逢撒种之后，你看撒种的时候啊，米甸人就过来攻击打，攻打他们，对着他们安营，把他们的种子可能都给弄走了，毁坏土产。结果你说撒种子撒不下去，那就自然没有收成了吧？啊，之后呢，牛羊驴都给掳走了，所以以色列百姓就过得非常的糟糕。我们过去的时候啊，一些人讲一些话说，当人的尽头就是神的开头。以色列百姓在极其穷乏、痛苦之工之中，也就是山穷水尽的时候，他才呼求耶和华，这个时候才愿意归向神。其实这是我们的警醒之处，我们完全不必等到这个时候再呼求神。人的尽头，往往是神施恩的起头。我说的尽头不一定是你受苦啊，就是你觉得是主啊，我不能。当你认为你不能的时候，你才会向神来祷告。那么祷告其实就是承认他是你的主，承认他是你的拯救，承认他是你的供应。阿门。啊，人不祷告就是我行，我可以做这个。今天有很多人出现这个问题是什么呢？就是他有了疾病了，他来呼求神，这个可不可以？可以啊，这个已经很好了。但是还有一个更好的，知、这、道、个、是什么吗？在你健康的时候，你就养成呼求神的习惯，疾病它就不来了嘛。这样是不是更好的方法？今天你看那个养生学里面都告诉我们说，预防大于治疗，因为治疗的时候就一定有痛苦存在了，对吧？那你一开始就学会养生，就学会这个预防，这些问题还没有发生呢，你就把它消灭掉了。一开始我们就以神为首，每天我们过信仰生活，我们很喜乐的生活，那么后面那些问题就不会出现了，这样才是最好的。阿门，那弟兄姊妹，可是以色列百姓呢？他们其实选了最糟糕的一条路，他们在遇到苦难的时候还不知道回头，到最后的时候呢，实在是扛不了了，好，向神来祷告。以色列人因为米甸人的缘故啊，所以他们就向神呼求，神就向约阿施的儿子基甸显现。你看神找的这个人是什么样子啊？当时机电在干什么呢？刚才我们读的经文里边，一开始机电在干什么？打麦子，在哪儿打麦子？在酒榨里打麦子。那为什么在酒榨里打麦子？打麦子应该在哪里？可为什么不在场上打麦子呢？后面的也说了嘛，他要躲避煤电人，因为酒榨它这个比较深下去的地方，是不是藏在那里边打麦？子，那你说这个人的胆量大吗？其实他是一个非常胆小的人，神却恰恰找到了这么一个胆小的人。葡萄没有了，情况十分糟糕，酒账都用来打麦子了，所以他躲到那个地方，也就是生活无望的时候，神的使者来找到了他。弟兄姊妹，你有没有发现，当神来找我们的时候是干什么来？是追查我们的罪孽的吗？是不是来帮助我们的？好，所以神看的并不是。余阿师的儿子积殿现在这个胆小懦弱的这个性格，他看的是他里边有一颗愿意改变的心。你像其他人在哪个地方，山里边挖穴、挖洞、建造营寨，都跑山上去了吧？这个比那些人好一点是什么？他还没上山呢，还在自己的家里边打麦的，可能还稍微重了一点啊。就证明这个时候啊，这积电的信心是不是比山上那些人稍微大点就这点信心，神说够了。怕的时候，我们连这点都没有了。我们看一段经文，神看的是人的内心。撒母尔记上16章第七节，我们一起来读一下。耶和华却对撒母尔说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”咱们当你看到这段经文的时候，你想起了什么？这是不是当时撒穆尔来节选以色列王的时候的一个情景？当时他的哥哥们肯定是外貌堂堂、身材高大，对吧？哎，可能大卫真的比他的哥哥们要差很多啊。但是你看这里边。当这一切都过，这个他的哥哥们都从撒们儿面前过去的时候，这时候神却对撒们儿说：“不要看他们的外貌和他的身材高大，我不拣选这样的人，因为之前是不是已经有一个身材高大的人，扫罗王，对不对？他比众人高出一头，那是人选出来的，不是神选出来的啊！人我们觉得说哇，你看这个人好高大，他一定能够保护我们，结果呢，不行。耶和华看人是看。”内心不是看外貌，那么你说现在基甸的内心是什么？他有想改变的心，他只是没有力量而已，好吗？所以弟兄姊妹，我们如果有这个心，愿意改变，神就能够做工了。怕的是我不听，我不信，那么神又如何在他身上成就大事呢？余阿施的儿子基甸是有这个心的。那我们看当时的扫罗王，萨母尔继上。15章22节，那很明显，扫罗王是一个人高马大的人。撒母耳说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的旨由。一开始其实扫罗呢还是比较谦卑的，说你看我家里边也没有什么势力，我父亲也不是很很有钱、很有位置的一个人，你怎么能接选我呢？其实那是装的。到后期他当了王之后，你会发现他每一次战胜敌人之后，他都给自己立一个纪念碑来表功，对吗？一直到最后的时候，撒们说：“你先去那儿吧，啊，你去那儿等我，等我到了以后我再献祭。”你就很明显当时。先知、祭司、君王这三个职分是不可以逾越的。人，你不可以，你是王就是王，你不能去侵占人家祭司的位置，对吗？结果，扫罗王可能觉得说，我都是王啦，这事儿有什么不可以做？你明明是你迟到了，我、哦，所以他是不是就想代替祭司去献祭了？结果真的做了这个事情。好，当他做这个事情之后，你会发现啊，撒母尔来了以后啊。扫罗还给自己找了很多的借口，说你迟到了，你看百姓都等不及了。其实是他内心的问题，弟兄姊妹知道了吗？所以这个时候，萨母尔对他说啊：“你的献祭，如果不是因为你真的甘心乐意、谦卑在神的面前，你这个祭物神是不喜悦的。神更喜悦的是人的内心听他的话语，哈利路亚。”所以基甸很明显是一个胆小软弱的人，可是神。看到基甸之后，怎么称呼他的？大能的勇士啊！那我们现在要学会用神的眼去看人，阿门。你看你周围的弟兄姊妹，或者说你看你那个丈夫的时候，你不能看他现在的这个样子，你要看现在这个样，子，你就受不了了。那如果神的使者看到基甸这个样子说，说你在干什么呀？啊？那如果……耶和华的使者在上山一看，说：“你们在干什么呀？你都钻到洞里边干什么呀？你的神在哪里呀、啊？”那么这群百姓是不是就无话可说了？他们就很容易被定罪了。但是神看人看的是以后你会成为一个什么样的人。阿门，这才是最好的老师，也是最厉害的老师。耶稣拣选那十二个门徒一开始都不咋地啊，可是。神把能力给这十二个人之后，这十二个人竟然改变了世界，就像今天的基甸一样。虽然此刻他是一个胆小软弱的人，但是神却称呼他为大能的勇士。神看的并不是我们现在有多大的能力，而是看我们是否愿意相信他的话语，是否愿意去改变自己。阿门。只要我们单单的相信。你所有的问题，就会在神的话语下、神的能力之下被一一解决。阿门。神拣选基甸，并不是因为他的伟大和不凡，乃是神要使用他。当神与基甸同在的时候，他就成为了大能的勇士。阿门。那你今天你知不知道神也与你同在呢？耶和华与你同在了，这是神的使者对基殿说的第二句话。第一句话就是“大能的勇士啊”，第二句话就是“耶和华与你同在了”。这是一个完成式，对吗？神看的是今天神与你同在了，这是一句强大的安慰。当我们在糟糕的环境当中看似无望的时候，我们过去的经历、经验、知识，还有我们所学到的教义，都帮不了我们。但这一句话可以帮助到你，你只要知道，耶和华与你同在了，耶稣与你同在了，圣灵与你同在了，没有解决不了的问题，阿门。可是当时的基甸并没有看到这一点，他心中还是充满了怀疑和不信。我们看一下十三节的内容，《史诗记》第六章十三节，基甸是主啊，耶和华若与我们同在。”我们何至遭遇这一切事呢？我们的列祖不是向我们说，耶和华领我们从埃及上来吗？他那样奇妙的作为在哪里呢？现在他却丢弃我们，将我们交在迷殿人手里。哇！你们有没有发现这个句子很熟悉啊？我们很多人今天依然还在使用，对吗？当我们今天告诉你，神与你同在了，圣灵与你同在了，他会说了，我在这个苦难当中，你还告诉我神与我同在吗？而且他是怀疑说：“耶和华若与我们同在，是不是不相信？那如果神与我同在，我怎么会临到这一切事情呢？我们软弱的时候，我们最灰心的事情就是，你看不见神的作为，你的感觉这个时候就能够战胜你的信心了。你感觉神好像不在了，你甚至感觉神都不要你了。”他那样奇妙的作为在哪里呢？你看此时此刻的基电有没有经历到神的大能？还没有，是不是？他过去有没有经历过呢？也没有，他只是听说而已啊。所以我不希望我们弟兄姊妹总是听别人的见证。虽然有时候我会给你们讲一些见证，你们中间也有一些人亲自经历到神，但是我希望你们所有人都自己经历这位神，就像今天的机电一样。提醒他说：“你看，我们的列祖说过了，是神把我们从埃及领上来了。他知道圣经，对吗？可是他没有经历过神在他身上的奇妙的作为，所以当他遇到苦难的时候，遇到问题的时候，遇到患难的时候，他说：‘神把我丢弃了。’现在他却丢弃我们。可是，一开始神怎么说的？大能的勇士啊，耶和华与你同在啊！他的答案是什么？”神把我丢弃了，将我们交在米甸人手里面。所以，是基甸此刻的心里面就认为这一切的患难是神一手造成的，对吗，弟兄姊妹？我们很多时候以为我们的患难是神一手造成的，我们以为一直以为就是神不公平，神不爱我们，其实不是这样的。那么，当这些问题临到的时候，患难临到的时候，你就不要再去找原因了。你要做的事情就是转向神，阿门。你这个时候去找原因，你会更灰心。所以，很多人在情况很糟糕的时候说：“主要我到底哪错了？我到底还有多少罪需要被解决？”你发现，你只要朝这个方向去努力，你永远是灰心的。那我们看一下，可拉在十篇四十二篇的时候。写了一段经文，告诉我们如何在我们的患难当中去应对我们的患难。诗篇四十二篇十到十一节：我的敌人辱骂我，好像打碎我的骨头；不住的对我说：“你的神在哪里呢？”我的心哪、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。此时的可拉给了我们一个解决的方法：每次当别人辱骂我们，就好像打碎我们的骨头。你知道为什么用“打碎骨头”这个词来形容吗？你站不起来了，对吗？所以人最大的这个攻击就是他心灵里边枯干了，所以外面他很强壮，可是他站不起来，他没有力量去做任何事情。面对敌人的辱骂的时候，就好像他碎了骨头一样。而且那个人对他最伤害最大的、最恶毒的言语，是我们受不了，就是你的神在哪里？哦，你的神在哪里？当年以色列百姓是多次领导这个事情，是不是？那些敌人把他们围着说：“你让你们的神来救你们吧！啊，你们不是信你的耶和华吗？让他来救你吗？那恰恰那个时候，我们又祷告了：“主啊，你快用雷把他劈死吧！”结果什么都没有发生。这种情况我们怎么办？难道我们说：“主啊，你把我丢弃了？”千万不要得出这个结论，弟兄姊妹，这是错误的结论。在旧约那个时代，神都没有丢弃以色列百姓，更何况现在呢？阿门。那我们看这里边到底怎么样解决呢？你的心不要再忧闷了，不要再烦躁了，应当。仰望神，就转向神，向他来呼求吧，而且还要怎么样？称赞他。如果你说我在苦难当中，我已经不会祷告了，找一首赞美诗歌，称赞他。阿门。可拉的诗其实是诗歌，你可以用词来唱出来。怎么唱呢？他是我脸上的荣光，光荣。其实，在原文当中是他是我的帮助。阿门。你现在的患难当中，不要描述你的患难越来越糟糕，越来越大。你要说的是，他是我的帮助，他是我的神，所以我要称赞他，哈利路亚。我们不应该继续活在抱怨的环境当中，说啊这个环境为什么越这么糟糕呢？你千万不要宣告错了啊！不要说这个环境会越来越糟的，那就真的会越来越糟的。神要在这里边赐下大福给我的。阿门！你看，人们在一般在损失一些东西的时候，他没有办法看到神的应许，他就没有力量去称赞这位神。可是你知道吗？在民数记、利未记还有出埃及记里边，神给以色列百姓有很多的律例典章。今天早晨我在读圣经的时候，我看到了啊，说如果有人偷了你家的牛被发现了之后，你会得着什么？不是双倍啊、哦，是五牛赔一牛。如果是羊呢，四羊赔一羊。大家明白了没有？那么现在想想看，我们有很多东西被魔鬼偷走了，我们能找魔鬼要回来吗？现在谁去给你补偿？多少？四倍、五倍的，对不对？如果你知道说，我损失了一只。你如果说哎呀，我损失一只，我损失一只，我损失一，天天这么叨叨的话，完了，你的信心会越来越糟糕，对吗？可是你想的是什么呢？根据我们的律法，只要这个人这个人被逮住了，那么呢，他会赔我五只的，五牛赔一牛啊。那么现在，神有没有这个能力把你过去失去的加倍的给你？有啊。那么今天我们在患难当中，我们是不是损失了一些东西？我们的主也一定能够赐下力量给你，他是你的帮助，就是你脸上的光荣啊！他是你的神，哈利路亚。机电的环境很糟糕，所以这时候呢，神来找到他说：“你可以像勇士一样来出战的。看”看十四节，耶和华观看机电，你们发现了没有？我们的神安慰人的时候啊，跟我们安慰不太一样。我们看到这个人的情况之后，哎呦，你怎么这么惨呢、啊？你知道这句话的意思是什么吗？没有最惨，只有更惨，因为你在描述的，哇，你怎么这么惨呢、啊？那好，你走了之后又来了一个人说，哎呦，你怎么这么惨呢、啊？你说这个人听到最多的话是什么？我会越来越惨的。可是神在看到积淀这么多的怀疑、抱怨的时候，神没有说。哎呦，你确实挺可怜的啊、哦！你都没有经历过我呀！你信我那都是知识呀，那都是可怜的人呐，你看看你,你怎么能信成这个样子呢？你难道不相信我吗？有没有反问他？神怎么说的？我们看一下六章十四节说：“你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？”这段话我们可能没听明白。我现在翻译成今天我们能懂的话语，给你们讲一下啊，当时发生了什么事情啊？当神对基殿发出了一个预言，说：“大能的勇士呀、啊，耶和华与你同在了。”意思就是你像勇士一样去征战，拯救以色列百姓吧。这时候基殿说了：“哎呀，我不行，我实在不行。你看看，虽然我们的列祖说我们的神可强大了，可是我们的神把我丢弃了，他不要我们了。我们的神一点都没有生气。我们的神说。”你就用你现在的这个能力去把以色列百姓给救回来。那么现在祭奠有什么能力？他现在正在干什么？他正在用棍子来击打麦子，对不对？这就是他的能力了。神不要你太多的能力，就用你击打麦子的那个力量。神说这个就足够了，我就使用你这个能力。阿门。那么弟兄姊妹，你们现在的能力有积电大吗？当时积电环境糟糕的不得了，他躲在酒榨里边，在那打麦子的时候，就那点能力啊！你们现在的能力没他大吗？比他大是不是？那么你们做的事儿其实应该比机电更大的，因为根本不是靠着机电手里那根棍子的能力，也不是靠他自己的力量，而是耶和华与他同在，这就能战胜敌人了。在神看来，你有这个心，足够了。那、啊、今天圣经当中有很多这样的例子，旧约当中有一个先知叫以利沙，有一天呢、啊，一个先知门徒的妻子就哀求以利沙说：“你仆人，我的丈夫死了，他是敬畏耶和华的，你是知道的呀。现在有债主来要娶我两个儿子做奴仆，这个环境是不是很糟糕？那么这时候以丽莎说。”我可以为你做什么呢？你告诉我，你家里有什么？你家里有什么？这个时候呢，这个妻子就说了：“婢女家里边除了一瓶油之外，没有什么。”在神看来，你有这瓶油，足够解决你所有的问题了，足够还清你所有的债了。足够胜过你所有的问题了。只要你相信神的话语，阿门。怕的是什么呢？我们到神面前说主啊，我啥都没有。你仔细想一想，在你身上还有什么能力？一点点的能力就足够了，弟兄姊妹。这是我们一定要明白的事情，就是说，在糟糕的环境当中，你要看到说，哎，我还有这么一点点喜乐，那么神就会把这个喜乐倍增，让你的喜乐充满。你说我还有一点点的盼望，然么把这点盼望放大，让你充满盼望。哈利路亚，怕的是你把这一点点看不见，就看周围全都是负面的。我以前的时候给大家做过一个呃测试，当时呢，我在那个墙呃那个白板上、啊、我用这个黑色的白板笔在那点了一下，我说大家你们看见了什么？你猜所有人怎么回答的？我看见了一个黑点然后我说：“那么大的白板，你们看不见，你们就看见了我点了一点点的黑点吗？是不是还有很多空白的地方在那放着呢？我们看不见，我说看见了一个黑点就那么一点点就被你们看见了。这是我们人里边本性的东西啊。可是神要你看的是什么？如果你看到我的生命当中有一点点恩典，神说够了。你还记得以利亚吗？他在那祷告的时候祷告了七次要。”让神下雨是不是？第一次，他的门徒说什么都没有发生。伊利亚接着祷告，一连七次之后，到第七次的时候，他仆人说：“哎，我看见了，有巴掌大的那一片黑云从海上刮过来了。巴掌大能有多大呀、啊，弟兄姊妹？是不是就刚才我所说的白板上有一个小黑点被他的门徒看见了，伊利亚怎么说的？行了，赶紧回家吧，马上下暴雨了。这一点点的盼望。”这一点点的希望，神会把它放大，让你的希望充满的。哈利路亚！所以，当众人有一天听耶稣讲道，听了一天了，没有吃的，这个时候呢，耶稣说：“你们有什么？”门徒说：“我们这里只有五个饼，两条鱼。”耶稣说：“拿过来给我。”耶稣拿着这五个饼、两条鱼，望着天注谢了，掰开饼，然后递给门徒。摆在了众人的面前，把那两条鱼也是这样分给众人，他们都吃了，并且吃饱了。发现了什么事情？今天你们好像有新的看见了，那么一点点的希望，那么一点点的食物，神可以让它倍增，供应所有的人。哈利路亚，感谢赞美主。所以，当我们看环境的时候，好像没有出路，但是神使用我们的，并不是我们没有的东西。这一点，弟兄姊妹一定要切记哦、啊，今天神使用你的，一定使你有的东西。你说我就那么一点点信心，神说够了；你说我就这么一点点财物，神说够了。这一点就够了，弟兄姊妹，一点点就够了呀。哪怕是仅有的一点，你愿意把它放在神的手里边，就能产生巨大的能力。基甸是怎么战胜12万敌人的？一开始跟基地的人还挺多的，最后先说嗯太多了，这里面有好多信心不坚固的，我不要这么多，呃太多了。最后呢，他们在河边的时候，有一些是不是在河里边舔水喝的？当时只有三百个人，所说就这三百个了。那弟兄姊妹，如果你看你后面的队伍，再看看敌人十二万，你后面呢三百个，请问你怎么打这个仗？是不是马上就没有信心了？所以弟兄姊妹，我们不要看我们现在的敌人多么的强大，你要看到的是什么呢？耶和华与你同在了，这就是你得胜的理由，也是你信心的源头。哈利路亚！耶和华与你同在了。当时的基天还没有这么大信心，他们悄悄的跑到了敌人的营边，听听看他们睡着了没有。他心想，他们睡着了，我就一个个把他们全呃弄死得了。结果呢，确实睡着了。两个人有一个做梦了，是不是？说：“哎呀，我梦见了耶和华的仆人基甸，说啊，耶和华的刀，基甸的刀伸过来了。我们看见一个大麦饼把我们都压死了。”那弟兄姊妹，有哪个士兵能够做敌人把自己给压死，还是用大麦饼给压死的梦？其实这是给基甸听的，对不对？基甸听到这个时候，那是信心大增的，说：“这还怕啥呢？谁能透过敌人的口都告诉我了，那我还怕什么呢？”没什么可怕的了，阿门。弟兄姊妹，所以神会使用这些环境，会甚至有时候会使用你的敌人来提醒你，让你重新回到神的面前。有一个弟兄啊，还有一段时间特别的软弱，他其实就想挣钱，然后呢，找了很多的方式，结果都失败了。神亲自的告诉他，你来服侍我。”他说：“我知道我要服侍你，可是你先让我挣钱再说吧。”结果呢，很多次的失败，他都灰心至极啊。有一天，他听他的朋友说，某个地方的算命特别灵。人在极其软弱的时候，即便是个信耶稣，你会动心吗？特别说啊，那个地方求签啊，求完之后你就发财了。他心想，嗯，我得去。所以啊，他就跟着他的朋友一块去了。到那之后吧，生辰八字一报，然后说，你给我算了吧。这个时候，你想想看，我们作为已经信耶稣的人，你找一个算命的，那是不是拜鬼的行为？好，他经过这个事还真认识了神的能力。他去算命的时候呢，那个算命的给他说了，没信耶稣之前的全都正确，信耶稣之后的全是胡说八道。你看是不是？他就清楚了。最后，他就说了：“我是信耶稣的。”直接亮亮牌了：“我是信耶稣的。”你知道那个人怎么说吗？其实，你是神使。他当时听，以为他听错哪两个字儿？神使，神的使者。他心里恍然大悟。他告诉我的时候，他说了：“我回去开车的一路上，我是那个眼泪不住的往下流。”他说：“神竟然借着仇敌增加了我的信心。”我们软弱的时候，我们忍弱的，以为神把我们丢弃了。没想到你软弱的那个地方，最软弱的地方，神还是使用你的仇敌，告诉你你是神的使者。所以你别来搅扰我了。如果你真的想发财，你就把你的神丢弃了。从今天开始，把我供在你家里边，我就让你发财。那弟兄说，这事我不做。弟兄姊妹，明白了吗？很多时候，我们在软弱的时候，我们就像祭电样，我说：“主啊，你把我丢弃了，你不要我了。”虽然我听过别人的见证，但我想要有自己的见证。神会让你经历的。祭奠在他听到敌人的口里面说了：“啊、哦，耶和华祭奠的刀的时候，他们马上说：三百个人足够了，大家来，然后一块往那里边扔火。结果这十二万人互相残杀，哎，他们得胜了。”其实看起来好像是一次以少胜多的战争，但实际上那是神的大能与他们同在了，阿门。所以我们要分享一点：神与你同在，你就是大能的勇士。诗诗记第六章十五到十六节，基甸说：“主啊，我有何能拯救以色列人呢？”我家在马拿西之畔中是至贫穷的，我在我父家是至微小的。耶和华对他说：“我与你同在，你就必击打米殿人如击打一人一样。”这段经文你们看见了什么？基电至少是认识自己的吧？嗯，他说：“主啊，你让我去拯救以色列百姓，我靠什么呀？我靠什么呀？”虽然神说：“你就靠你手里这个能力。”他说。就这个吗？就这个吗？这个能当能够斩杀十二万敌军吗？然后他说：“我的家在马南西之畔当中是治贫穷的。”你会发现，我们很多时候我们的想法是不是也是这样的？说主要我要是有钱，我就能去去买很多武器，我去把敌人给灭了。我的，我在我家里边，在我富家也是治微小，就是。我在我父亲家里边说话也不算数，我就算把我的家族人都呼召不起来，你让我去拯救以色列百姓，这个不可能呀。基甸认识到了自己的不能，这是难能可贵的一点。如果我们常常在任何事情当中，我们知道我们不能，你就会去依靠神。这点大家知道了吗？在我牧会的这几年当中，我是深深的体会到这一点了。起初的时候，几个人。那个时候在神面前，几乎是天天祷告一件事儿。主啊，我真的什么都不懂。那时候是真不懂啊，什么都不懂。来到这个地方，一个人都不认识。但是我就知道一件事主是你让我来这儿的，那我怎么办呢？到哪儿去见人，把福音传给他们，然后又有这个教会被建立起来呢？我不知道怎么做。说那个时候，我说主要，我真的什么都不能，你来帮助我。之后就发生了一些神迹，一次一次的激励我，让我重新站起来。有一些人来到了我们的教会当中，说：“诶，这是个教会吗？”我说：“哦。”他说：“呀，我从这儿经过好多次了，我怎么从来没有发现这个教会呢？就今天突然发现了。”那么今天类似到这样的事情还在不断发生当中。很多人是找到了我，我相信那是神的差遣。他们神给我一个机会，让我去服侍他们，去帮助他们，把我的这个信心分享给他们。但是我知道这不是我的能力。十六节，耶和华对他说：“我与你同在，这就足够了。”弟兄姊妹，你不要说你家里没有钱，没有势力，没有各式各样的庞大的背景，这都不重要。重要的是他与你同在。当我们。觉得我们怎么什么都能的时候，你用的一定是你自己的方法。但同时呢，当我们的路走到头的时候，一般人倔强的人会举手投降，主啊，我投降了，不再挣扎了。谦卑的人会说，主啊，我真的不能。那个时候，我们向神的祷告其实是谦卑的，我们更容易相信神的话语。无论神的应许是什么，在你最无助、最软弱的时候，你能试着去相信了。阿门。感谢赞美。但是我们，我不希望我们弟兄姊妹走到这一步啊。所以今天我经常会劝一些人，我说你不要做这个事情。虽然你现在不明白，但是我告诉你不要去做。那原因很简单，因为我走过那个弯路了。那圣经当中，神为什么把那么多失败的人的例子写在圣经上？是告诉我们，他们这么失败了，你不要走他们的路就好了。你有更简单的啊？们不要去学他们好了。那么既然知道任意而行不好，那我们就不要任意而行，我们按照神的方式来就可以了嘛。就像上周五在讲道里面给大家讲到的那样，说我们今天有一个选择，你可以选择在基督里边生活，也可以选择在基督外边生活，那就是个人任意而行的生活嘛。那我们其实还有一种选择是什么呢？我们选择在基督里边，我们按照神的自由而生活。那你的选择就是，不是这个最好，就是那个最好，阿门。你只要在基督里面做选择，这都是蒙福的，都是最好的。怕的是你在基督之外和基督之内来做选择，只要你选择了基督之外，一定是失败。弟兄姊妹，基甸这个时候被神鼓舞之后啊，他站起来了，神与我同在，我相信你的话语了。所以在神看来，十二万人跟一个人是一样的。阿门，啊弟兄姊妹，在此我也想告诉大家，很多人其实对我们的环境有所误解。我们以为说小问题一个宣告就足够了，大问题得进食啊；小病一个祷告就可以了，大病那得进食。其实，在神看来是一样的。阿门。十二万敌人跟一个敌人有区别吗？在神看来，没有区别啊，有什么区别呀、啊？所以我们要有这样的观念去看待你所有的环境的。哈利路亚。虽然当时的以色列百姓看那些周围的敌人像蝗虫一样，在神看来，那不就是一只蝗虫吗？有什么大不了的？你只要拿个棍把它敲死就行了嘛。神对基甸说：“我与你同在。”弟兄什么？这是我们今天的一个中心所在。您如何成为大能的勇士？就是你知道，耶和华与你同在，你知道我们的神与你同在，你就可以发挥出你里边没有的能力，那是神的能力。我们一起来看一下，通过几个人的例子，我们来看一下圣经当中的应许。第一个是约瑟，神与约瑟同在，并不是救他脱离那个环境。而是在那个环境当中造就他，帮助他。我们来看一下，《创世纪三十九章二到三节：约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利。啊，弟兄姊妹，一般来讲，我们成为奴隶之后，我们最想祷告的结果就是主啊，你赶紧让我得自由吧。可是神好像不是那样成就的，神说的是，就算你是个奴隶，我也要与你同在，我要在你手里所做的事情上，让你成为最优秀的奴隶。那弟兄姊妹，如果神要这样给你成，你要不要？要不要听？主啊，别让我成为奴隶了，让我成为最优秀的奴隶，我还是奴隶啊。那神说不，在这个过程当中，你就学会了很多东西了。阿门。所以说，当我们祷告这个大环境的时候，如果大环境现在没有改变，那我们就学习说：“主啊，你赐给我力量，让我在这环境当中胜过他。”我知道胜过之后，一定有品格会被造就出来。恰恰是约瑟在监狱里边，在波提乏家里的那那些年，造就了他的品格，最后他能掌管一个国家，是不是这样的？感谢赞美主。再看一个人，约书亚。约书亚记第一章八到九节，这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以横通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。弟兄什么？神与约书亚同在，在他所行的事上赐给他力量。我们今天世人也说，愿你凡事顺利。我们在主里面经常告诉别人凡事亨通，对吧？可是，在人的印象当中、人的观念当中，凡事亨通是指什么？一切都好，对吗？可是，在神的眼里边。凡事恒通，凡事顺利的意思是，你会遇到一些患难，但不会影响你的恒通；你会遇到高山，但不会影响你的脚步。虽然是上山的路，但我会加给你力量，让你像那个母鹿的蹄一样奔跑而上。阿门。多数我们是说主啊，把前面的路全部给我弄平坦了。我们都一般喜欢像嗯。呃是约翰那样的祷告，那高高低低的山冈都要修平，那低洼呢都要填平，那我们走的时候就舒服了吗？神不是这样的，神说：“我与你同在，无论你走什么样的路，就算你在高山，你在低谷，我都与你同在。”其实不仅仅对我们是这样，神对耶稣是不是也是这样的？你看第一次的时候，当。天空中有声音对耶稣说：“你是我的爱子，我喜悦你。”那是耶稣受洗的时候，你们知道吗？是在约旦河里边受洗，那是世界上最低的地方。还有一次变向山上，对吗？黑门山，在那个山上的时候，耶稣变了形象。天空中有声音说：“你是我的爱子，我喜悦你。”那是最高的地方，以色列最高的地方。那弟兄姊妹，你又发现了什么？这句话的意思是，无论你在低谷，还是你在高山顶上，都是神与你同在。哈利路亚。所以，约书亚这段话语告诉我们的时候，也赐给了你。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌。所以，不管你们遇到什么样的问题，遇到什么样的困难，弟兄姊妹。神与你同在，你无论往哪里去，你的神都必与你同在。你记住这个之后，好办了。就算你其他的教义都没有记住，你记住这句，就算我现在掉到坑里边去了，但是耶和华与我同在，他一定会救我出这个坑的。你就有盼望了，你就有希望了，阿门。你就有信心了。撒加利亚书第四章第六节，他对我说：“这是耶和华所指示。”所罗巴伯的万军之耶和华说：“不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。”看来不可能的事情，所罗巴伯建成了城墙。啊，弟兄姊妹，今天在你生命当中也会出现一些不可能的事情，一些绝望的事情，你能不能伸出你的手，勇敢的做宣告说：“我知道，耶稣与我同在，圣灵与我同在。”在他没有难成的事情，阿门！我相信我倚靠圣灵就能够成就这事。问大家一个问题：今天圣灵与你同在吗？会不会离开你？不会了。旧约的时候，圣灵在一个人身上做完了工作，他就会离开。所以诗篇里面有诗人就祷告神说：“求你不要让圣灵离开我。”可是今天。因着耶稣在十字架上把我们的罪的问题已经解决了，耶稣给我们有一个应许，他会住在你们的里边，再也不离开了。我们来看一下《约翰福音》十四章十六到十七节：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。”就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。阿门，在不在你里边？就算你没有感觉的时候，在不在？就算你失落的时候，在不在？在你犯罪的时候，在不在？<笑>千万不要说哦，我信心大的时候我知道他里边，但是环境来的时候，我觉得他没了。不要凭感觉，弟兄姊妹，这里面说的非常的清楚。你看不见他，但是他在你里边的教堂永远与你们同在，弟兄姊妹。那么圣灵在你里边干什么？就是在你软弱的时候，在你无助的时候，在你求告神的时候，他就会给你感动，给你指引，让你重新站起来。阿门。所以这就是圣灵与我们同在呀、啊！我们比过去那些先知们，还有被神使用的人，比他们幸运多了，阿门！比他们有福太多了，机电可能这一辈子就是神那么给他说一句话，给他高兴的不得了。可是你知道吗？圣灵就住在你里边，只要你愿意，神就可以跟你对话，可以帮助你，让你重新得力的呀。这是我们最大的盼望，弟兄姊妹，不要不会使用了它，那就麻烦了。最简单的方式，用方言祷告，阿门。因为他常与你们同在，也要在你们里边，哈利路亚。所以遇到患难、遇到问题的时候，向神来祷告，使用圣灵的能力改变这一切，阿门。最后，我们来看一段经文，《启示录》二十一章第三节。我听见有大声音从宝座出来说：“看哪、啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。”这个从旧约到今天为止一直都存在。我先来说一下，神的帐幕在人间最直接的表现方式。以色列百姓在旷野的时候，是不是神的帐幕在人间？那个帐幕是以色列百姓支起来的，可是支起来之后，是神的荣光充满了那个帐幕，对吗？而且呢，上面还有云柱、火柱，一直在带领着他们。那是不是神的帐幕？是不是代表了神与人在一起了？到后来的时候，圣殿建立的时候，当。所罗门的圣殿建起来之后，是不是神的荣光也充满了圣殿？很好，弟兄姊妹，那充满了圣殿之后，代表了什么？神与人同在了。今天有一个无形的圣殿，耶稣是头，我们所有的信徒连接起来叫教会，那是耶稣的身体，这是一个巨大的圣殿。神的帐幕在不在这里？在地上。哈利路亚，所以你们就是那圣殿里边的墙、骨骼，是不是就是这墙壁？有的是地板，有的是天花板，是不是这样的？我们被组建成为了一个灵工，神的荣耀就在你的身上。哈利路亚。那这样的话，你透过属灵的眼睛去看这一切的时候，你是不是大能的勇士？哈利路亚。你会发现墙上是不是不能少一块砖？少了以后是不是特别难看？少了就会进风啊！可是当我们这些墙、这砖被垒起来之后，就成为一个非常稳固的住所。阿门，弟兄姊妹，你们每一个人都是大能的勇士。那如果我们这些勇士在一起的时候呢？我们向神呼求呢，就会胜过我们所有的问题。哈利路亚！感谢赞美主。所以说，神要亲自与他们同在，要做他们的神。只要你说主，我愿意你做我的神，那你在凡事上向他来祷告吧。神会指引你走最正确的道路，哈利路亚！我们一起来祷告。天父，感谢萨美你，谢谢你今天借着这样的话语来更新我自己。是的，主啊，很多时候我们在患难当中，我们说主，我看不见你，所以我以为你把我丢弃了。但透过今天的话语，我知道你与我同在，你会嫁给我力量。你所使用的正是我手中目前所有的力量。哪怕是一点点的力量被你所用，我就会被你的力量充满。请你帮助我，让我看到我的生活当中有哪些是你给我的力量、给我的能力，我就使用这个能力。祝你充满在我的身上，让我使用你的权柄，使用你的供应，去胜过我现在生活当中所有的问题。我知道我已经在基督里是被你所喜悦的了。你是得胜者，所以我也是得胜者。感谢赞美你。我相信这一周是蒙福的一周，因为我是大能的勇士。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，请起立，我们一起来祷告，灵受圣餐。当你相信神的应许的时候，在你的生活当中，你不仅仅是看别人的见证，你也会亲自会经历到他的神迹，经历到他的能力
1: 。
0: 奉主耶稣的名，将这饼分别为圣，从此刻开始
1: ，这不
0: 再是普通的饼，乃是耶稣的身体。为我而舍的，耶稣，你身体为我被裂开，使我今天可以得着你的力量。就算我在软弱当中，在疾病当中，在患难当中，但你依然是我的帮助。透过圣餐，这就是我能看得见的信心。我领受你的身体之后，我知道，我就拥有了你的能力。我不再是软弱的。因为你与我同在，你会帮助我胜过所有我现在的问题。你会加给我力量，让我在新的一周当中活出你的得胜。感谢赞美你！你们无论现在遇到什么问题，可以向他来祷告，让耶稣的能力充满在你身上。你要相信，如果你身上有疾病，因耶稣受的鞭伤，你现在就可以得着他的医治。向他来祷告吧。向他来呼求吧！此刻是一个蒙福的时刻，我们一起来开口祷
1: 告。
0: 有了你，万事都有可
1: 能
0: 。纵使大山在你眼前
1: ，眼前也能够挪去。这个砖，每
0: 个人在向神来祷告吧。在你绝对没有难成的事情。你的
1: 恩典。只要我能够相信奇迹便会降临，不靠才能，不靠实力，依靠神灵的能力。只要我全心不出，奇迹便会降临。只要坚定了信仰，就有奇迹。坚定。
0: 就每当你软弱无力的时候，你要相信他的恩典够你用的，你要相信奇迹必然会降临在你的身上，因为你不是靠你的能力，不是靠着势力，而是靠着圣灵的能力。向他来呼求吧，此刻你向他来呼求吧
1: ，
0: 向主来呼求，他会降下能力在你身上
1: 。
0: 奉主耶稣的名赐福给你们，你们要相信，刚才你们的祷告声已经垂听了。不管你祷告的是什么，你要相信圣灵的能力。因为不是靠你现在身上有多大的能力来战胜你的问题，而是靠着圣灵的能力。你把你仅有的那一点力量交给神，神的能力充满你，你就可以战胜你的问题。你已经是得胜者了，因为耶稣是得胜者。感谢赞美主，奉主耶稣的名，除去你们身上所有的疾病。现在你就得着耶稣的健康了。哈利路亚！感谢赞美主。奉主耶稣基督的名，我们也将这杯分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是我耶稣基督的宝血，为我而流的。耶稣流出宝血，使我所有的罪都被赦免了。所以我相信今天圣灵不会离开我，他会帮助我，他会一直与我同在。与基殿同在的那位圣灵，今天与我同在了。与以利亚同在的那位圣灵，与我同在了；与耶稣同在的那位圣灵，与我同在了；与保罗同在的那位圣灵，今天与我同在了。我,我也相信，我已经得着了神的能力。我在他的新约之下，他永远不会丢弃我。即便我在患难中，在软弱当中，我也相信你与我同在。你必会加给我力量，让我胜过我自己的软弱。我们每一个人在主面前来祷告。如果你心里有委屈、有难过的事情，交给耶稣，让他的能力充满在你里边。你要思想的是，哪怕你身上有一点点神的恩典，这个恩典会被无限的扩张，充满在你的里边。每个人，我们在主面前来祷告。
1: 只要我能够相信，奇迹必会降临。不靠才能，不靠实力，依靠神灵的能力。只要我全心呼求，奇迹
0: 必会降临。每当你软弱的时候，你要渴望神奇迹的降临。你要在患难当中向他赞美，要在你的问题当中向他高唱，要宣告耶稣已经得胜，要宣告你就是神所爱的，他必不会丢弃你，因为你在新约之下，你在恩典之中了。
1: 生命能力无限，有了你，万事都有可能。重是大山在眼前，你也能够挪去。在你绝对没有那真实。当我软弱无力，你的恩典够我有，只要我能够相信，奇迹必会降临<音>。不靠才能，不靠实力，依<音>靠神灵的能力。只要我全心不休<音>，奇迹必会降临。奉
0: 主耶稣基督的名，也赐福给我们所有的弟兄姊妹。所有听到的弟兄姊妹，你们要相信神的能力也会让你经历得到，你会在他里边享受他的丰富。哈利路亚！你会像基甸一样，不再是听别人怎么样做见证，会在这一周当中，你亲自来经历他，经历他的大能之手就在你的身上，就在你的问题当中彰显荣耀。感谢赞美主，奉主耶稣的名，也祝福给你和你的家人，远离一切的疾病，啊，你们有能力胜过你们现在的生活，做一个得胜者，像耶稣一样在凡事当中得胜。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。